0: Dice John Piper que es hermoso que la dignidad de Jesús y el amor de sus seguidores siempre encajen, que el valor de sus perfecciones y la intensidad de nuestros afectos se correspondan siempre, y que cuando no es así, esto no es hermoso, sino que es suicida. Y es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana a la luz de la gloria del Señor, a la luz de su infinito amor por nosotros, a la luz de sus perfecciones y de la gloria que hemos visto hasta ahora en el Evangelio de Juan, que es lo más normal? Que nuestros afectos correspondan con eso, que nuestra adoración corresponda con eso. Y es lo que Juan nos muestra en este capítulo 12. Hemos visto hasta aquí cómo el Señor... A, hasta el capítulo 12, a través de Juan nos muestra su gloria y a través de muchas señales nos muestra su gloria. Hemos visto el carácter de Cristo, hemos visto las obras de Cristo y por eso la mitad del Evangelio de Juan termina aquí en el capítulo 12. Este libro, esta primera mitad ha sido llamado por los teólogos el libro de las señales. A partir del capítulo 13, como ustedes pueden leer, ya estamos viendo... Al Señor en el aposento alto Compartiendo con sus discípulos de manera íntima Y luego tenemos ya que todos los capítulos de allí en adelante Hablan acerca del de el tiempo con ellos en el aposento alto La oración sacerdotal del Señor Cómo es entregado eh, por Judas Y luego la crucifixión y la resurrección Así que el capítulo 2 es el final de la primera mitad del libro Podemos dividir el libro de Juan en dos mitades Y aquí estamos ya terminando La primera mitad que se trata de las señales Lo que Jesús hizo ¿Cómo podemos apreciar A través de lo que Él hizo Que Él realmente es el Hijo de Dios Y Juan quiere escribir esto para nosotros ¿Para qué? Para que creamos Y para que creyendo en Él Tengamos vida en su nombre Así que Juan nos ha mostrado hasta aquí La gloria de Cristo a través de sus señales Él nos ha mostrado su dignidad él nos ha mostrado el valor de Cristo, cómo es que Él es el Hijo Eterno del Padre que descendió a esta tierra, cómo es que Él es el buen pastor, cómo es que Él es Yahweh, Dios con nosotros, cómo Él es la luz del mundo, cómo Él es el gran yo soy, la resurrección y la vida. Así que hermanos, hemos visto hasta ahora la gloria de Dios y vimos su gloria manifestada también en la más grande de las señales, que fue la resurrección de Lázaro, antes de la cruz por supuesto, porque la cruz es la más gloriosa de las señales. Pero en la resurrección de Lázaro vimos que el Señor se revela como aquel que es todopoderoso, omnipotente, el Dios que está por encima de la muerte y Él vino a solucionar el problema de la muerte y el pecado, Él en la resurrección y la vida, Él tiene potestad sobre la vida. Pero además Él tiene potestad de todas las circunstancias de nuestra vida, Él sabe cómo guiarlas. Él es el Dios que tiene entendimiento de todo lo que nos acontece y está siempre actuando a favor nuestro, aún en medio de las malas circunstancias, como lo que le sucedió a la familia de Lázaro. Él está llorando todas las cosas para nuestro bien. Vimos cómo Él es el Dios que está presente con nosotros también y se hizo hombre, vimos Allí en esta manifestación de su gloria Como Él también además de ser perfecto Dios Es perfecto hombre Él llora cuando Lázaro muere Él se duele con nuestros dolores Él vino a tomar sobre Él Todas las debilidades humanas Todas las cosas que nosotros sentimos Y experimentamos Él las experimentó Por eso tenemos un sumo sacerdote Que puede compadecerse de nuestras debilidades Porque fue tentado en todo Más sin pecado Que bueno hermanos, verdad este es nuestro Señor, Él es perfecto Dios, Él es perfecto hombre. Así el Señor soportó todo lo que nosotros hemos soportado y por eso se compadece de nosotros. Así que vimos también la codescendencia de Dios, la más grande codescendencia de Dios que mostró en ese pacto eterno de gracia fue la encarnación, su encarnación. Él vino a estar con su pueblo. Así que estas manifestaciones de la gloria de Dios siempre provocan algo en el corazón de las personas que la ven la gloria del Señor nunca deja a la gente sin provocar una reacción sea que la reacción sea endurecer más el corazón de los hombres o sea que la reacción sea odiarlo más o sea que la reacción sea creer en Él y adorarle como vemos en este capítulo y es lo que Juan nos quiere mostrar Juan nos quiere mostrar la realidad de la apostasía, la realidad de, de, del hecho de que aunque veamos señales, eso no implica que adoraremos al Señor, la realidad es que el corazón del hombre es tan terriblemente perverso que a pesar de que vea cosas, aunque seamos sus discípulos, el corazón se puede mantener tan frío hacia él y hacia su gloria que al final va a terminar como Lázaro odiándolo. Pero al mismo tiempo también Juan nos quiere mostrar cómo cuando el favor de Dios viene, cuando la gracia de Dios viene y nuestros corazones son transformados y vemos su gloria, hay corazones entonces que responden a él con adoración, como la familia de Lázaro. Así que vemos aquí dos respuestas. En esta mañana veremos dos respuestas ante la gloria del Señor, ante el valor que él tiene, ante el amor que él nos expresa, y la pregunta que quiero hacer en esta mañana antes de iniciar es, ¿cómo va a responder? ¿Su respuesta a la gloria del Señor va a ser coherente con lo que Él es? ¿Va usted a valorarlo? ¿Lo valora usted tal vez? ¿Lo va a valorar por lo que Él ha hecho, por lo que Él es? ¿O le va a odiar? De hecho, no hay respuesta intermedia a la gloria del Señor. ¿O le menosprecias y tu corazón sigue tan frío y terminarás como Judas en el infierno O le adoras y le rindes tu vida a él Como lo hizo la familia de Lázaro Y es lo que vamos a ver en esta mañana No hay términos medios La indiferencia siempre terminará en apostasía La frialdad de lo, del corazón de los seguidores de Jesús Aunque profesen ser seguidores Siempre terminará en apostasía Pero cuando la gracia de Dios ha tocado un corazón Siempre este corazón terminará valorando la grandeza de su Señor y le adorará, como lo hicieron los familiares de María y Lázaro, por supuesto. Recordemos, hermanos, que el Señor ya estaba siendo perseguido. La, la Escritura nos dice en el capítulo 11, 57, que los principales sacerdotes y los fariseos ya habían dado la orden de que si alguno supiera dónde estaba Jesús, lo manifestase para que le prendiesen. Habían ya en Jerusalén y en los alrededores letreros, por decirlo así, cuando usted viene, vende esas películas del oeste, se busca. Ya eh, la, la, la razón de estas personas es, tienen que encontrarlo y decirnos cuando lo encuentre para arrestarlo. Y seguramente ese se busca tenía eh, detrás de eso una recompensa. Se busca recompensa. 300 monedas de plata. Así que esta noticia se había regado por todo Israel, por todo Jerusalén de ese momento. Israel estaba solamente limitado a la tribu de Judá en el sur. Así que ahora el Señor sabía que su tiempo no había llegado y recuerden que una vez decidieron matarlo, Él se había ido con sus discípulos a la región de, eh, aquí a la ciudad, en versículo 54, dice que ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se apartó de allí a la región de Efraín, a una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos, así que él sabía que no era su hora y se aparta de la presencia de las multitudes, él sabe que todavía no es la hora, pero cuando la hora llega y la Pascua se acerca, el Señor se encamina hacia Jerusalén y ya en la intimidad el Señor ya ha hablado a los discípulos acerca de que era necesario entregar su vida por ellos, él les había hablado acerca de la Pascua Él en otros eh, evangelios dice que Él se enrostró a ir a Jerusalén Sabiendo que era su éxodo, su salida Después de que ya sus discípulos habían sido informados Ellos sabían que Jesús le esperaba la muerte en Jerusalén Ahora imagínate la respuesta ante la muerte de Jesús ¿Cuál sería? Bueno para los que le aprecian Para los que entendían lo que Él vino a hacer Era adoración Pero para los que le odian era decepción es seguro que Judas ya estaba decepcionado con Jesús Él esperaba un reino militar, como muchos en Israel Y cuando entendió que ya no sería el ministro de Hacienda de ese reino Entonces él comenzó a inquietarse en su corazón Y comenzó a, comenzó a pensar en maneras de, de, tener al, de ganar algo de dinero ¿verdad? Para ahora que él iba a morir Así que lo que estaba pensando Judas siempre era en el dinero Mientras que los discípulos, bueno, algunos tenían incertidumbre de qué pasaría con ellos, tal vez temían por su vida, pero en la escena entra María y Juan nos cuenta que ella había sido una mujer que se sentó a los pies de Jesús, ¿acuerdan? Ella era una mujer que meditaba en estas cosas y entendía que Jesús iba a morir. ¿Y cómo responde ella en el capítulo? Con adoración. Así que hermanos, vemos a la luz de la inminente entrega de Jesús en la cruz por nosotros, hay respuestas. Hay respuestas, hay inquietudes en los discípulos, ¿verdad? Hay incertidumbre en Judas, pero también como eh, Judas entiende que ha sido un desperdicio seguir a Cristo por tres años porque él no va a obtener nada de eso, así que él quiere obtener algo de eso, pero sin embargo en el corazón de algunos de ellos hay fe, hay esperanza y valoran a Cristo y quieren honrarlo. Y es lo que tenemos en el capítulo 12. Algunos discípulos, como la familia, la familia de Lázaro, quieren honrar al Señor antes de su muerte. Ellos sabían que estaba el letrero de Se Busca en todo Israel. Ellos sabían que pronto el Señor iría a la cruz. Y de hecho María parece ser como que tenía la, la seguridad más grande de que Él iría a la cruz. Y ella quiere ungir su cuerpo antes de la muerte. De hecho es lo que Jesús dice de ella. Jesús lee sus intenciones. Él conoce nuestros corazones. Y Él dice, déjala, Judas porque para el día de mi sepultura ha guardado ese perfume. Jesús entiende que María, lo que está haciendo María es ungir, ungir su cuerpo como se si ungían los muertos en ese tiempo para ir al sepulcro. María se anticipa antes, es como darle flores a alguien que va a morir. Y esto es fe, ¿verdad? María entiende que Él va a morir, Él va a dar su vida, el sacrificio por ella. Él, ella ha entendido y ha creído que Jesús es la resurrección y la vida. Así que ella va a preparar al Señor ella va a expresarle su amor, ella va a expresarle honor y honra. Sin embargo, no pasa así con todos en la escena. Hay también quienes no lo hacen y más bien simulan ser adoradores. Así que esto es lo que tenemos en nuestro texto. Juan nos quiere mostrar entonces que no, quiere, no, hay, no puede existir parcialidad ante la majestad del Señor, ante su amor por nosotros al dar su vida en la cruz por nuestros pecados Las únicas opciones Son frialdad Menosprecio, apostasía O adoración Y entrega No hay términos medios Así que si tu corazón está frío En esta mañana, tiembla Y pregúntate ¿Realmente mis afectos Corresponden con la grandeza De mi Señor? ¿Lo estoy valorando a Él por encima de cualquier cosa O por encima de mi propia vida? ¿O no está correspondiendo mis emociones, mis sentimientos, mi conducta a la grandeza de Él? Pregúntate. Porque, hermanos, lo que hacemos, si corresponde o no con lo que Jesús es, es lo que determina si realmente tenemos o no una fe verdadera. La fe genuina corresponde a este increíble y glorioso Salvador con amor y adoración. La incredulidad se manifiesta con frialdad y se manifiesta con eh, prevención, ¿verdad? como lo hizo Judas en esta escena. Así que vamos a ver dos actos en esta mañana, actos de adoración de personas creyentes y, act y un acto de simulación de un incrédulo apóstata. De ambas personas eran seguidoras de Jesús. Y Juan quiere impactar el corazón de las personas que le están oyendo La iglesia En la iglesia hay estos, dos tipos, hay estos dos tipos de personas Hay adoradores y hay simuladores La pregunta es ¿qué tipo de persona eres tú? Visiblemente tú estás aquí como estaba Judas, María y los hermanos de Lázaro Allí en presencia del Señor, estamos aquí en presencia de Él sin embargo entre nosotros hay simuladores Y entre nosotros también hay verdaderos adoradores Y si tú eres un simulador aún es tiempo para que vengas a Cristo Y arrojes tu vida a sus pies y le sirvas Aún es tiempo Y de hecho Jesús le dice a Lázaro que todavía es tiempo Lo que hizo María era lo correcto y Él podía también ofrecer su vida como lo hizo ella. La pregunta es, ¿querrás en esta mañana valorar a Cristo y menospreciar tu vida? ¿Entenderás que no hay esperanza para ti aparte de Él? Vamos a ver entonces lo primero, el acto de adoración. Dice que eran seis días antes de la Pascua y Jesús vino a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena Le hicieron allí una cena Noten Estas personas están Adorando al Señor Como sus discípulos en contra De las autoridades romanas ¿Qué habían dicho las autoridades romanas? Se busca ¿Verdad? No sé vivo o muerto, pero por lo menos vivo Para ponerlo preso Pero se busca, ya todos sabían Que se buscaba a Jesús, si lo encuentras Hay recompensa Tienes que venir a informarnos, así que desobedecer esta orden era como acarrear con la muerte Si alguno adoraba al Señor, si alguno confesaba a Jesús, iba a ser expulsado de la sinagoga Y seguramente también iba a ser muerto, pero Jesús no solamente se buscaba Había otro letrero al lado de se busca Jesús y es se busca Lázaro, versículo 10 Los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro Así que estaban buscando a Jesús y a sus seguidores. Ahora, para el tiempo de que Juan escribió este, este evangelio, la iglesia tenía sus temores. Porque el, el imperio romano estaba asediando a la iglesia de una manera cruel. Los creyentes estaban muriendo por causa de Cristo. Algunos de ellos se podrían preguntar: ¿valdrá la pena morir a causa de Cristo? Y lo que Juan responde aquí es: Sí, sí vale la pena. De hecho. El Señor más adelante va a decir que el que pierda su vida la perderá Pero el que aborrece su vida en este mundo Para vida eterna la guardará Vale la pena entregar nuestras vidas por Cristo ¿Y por qué vale la pena? Y la, y la, y la respuesta de Juan es a la luz de la inminente, del, del inminente valor que él tiene del, De la grandeza que él tiene De lo que él ha hecho Hermanos debemos atesorar al Señor por encima de, todo, de aún de nuestra propia vida y estas personas no estaban escatimando su vida, no temían al imperio romano Así que le preparan un gran banquete, hay una gran celebración Y por otros evangelios sabemos que esto ocurrió en la casa de un Simón Que había sido leproso antes a quien el Señor sanó Así que había un ex leproso, un ex muerto, muchos ex pecadores Todos ellos estaban agradecidos, imagínate ser levantado de la muerte Imagínate, haber sido leproso Un leproso en Israel era igual que un muerto En Israel, si alguien moría Era excomulgado, verdad, para siempre Del pueblo, y si alguien Tenía lepra, era excomulgado del pueblo Y tenía que irse De la comunidad judía Así que la muerte y la lepra Siempre fueron sinónimos De las consecuencias del pecado, aislamiento Aislamiento de Dios y aislamiento de las personas Pero aquí teníamos Dos personas, Lázaro el ex leproso, el ex muerto Sentados a la mesa con Jesús Qué glorioso, ¿no? Estas personas no temían morir Porque ya habían experimentado el aislamiento Lázaro, ¿qué temor tendría Lázaro de morir? Lo estaban persiguiendo para matarlo Y se expone más, celebra para Jesús Y está allí en comunión con él Celebrando en ese gran banquete Él lo teme de hecho la gente viene a buscarlo, él da testimonio y muchos creen también por el testimonio de él. Él no está temiendo al imperio romano, él sabe que el que le resucitó tiene poder sobre la muerte y sobre la vida, así que él va a exponer su vida, él se la va a entregar para siempre al Señor. Él no teme la muerte, él no teme a los hombres, él va a adorar a su Señor. Él está contemplándolo en la mesa, junto a, la, junto a los hombres que estaban allí, Sentados, él le va a manifestar su amor y su agradecimiento con su familia Así que está toda la familia de Lázaro allí Y aquí dice que se aproximaba la Pascua Faltaban seis días Así que era posiblemente un sábado Es lo más seguro que haya sido un sábado Porque al otro día dice que el Señor Dice al siguiente día dice Juan Grandes multitudes que habían venido a la fiesta Al oír que Jesús venía tomaron ramas de palmeras y cantaron Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor Así que era Domingo de Ramos Así que el día anterior era un sábado ¿Y el sábado qué era? que se celebraba en Israel? El día de reposo Ahora, noten hermanos que era el último día de reposo del Señor sobre esa tierra El reposo para Israel era algo especial Cada ocho días ellos tomaban hierbas, hierbas amargas verdad Tomaban eh, vino, celebraban con pan Y recordaban siempre su paso por el desierto y todo lo que ellos sufrieron por el desierto y al mismo tiempo entendían que alguien vendría a sufrir por ellos esa amargura alguien la experimentaría para darles descanso ellos tenían que entender que la simiente de la mujer prometida en Génesis 3.15 era el que les daría un reposo final y eterno así que Cristo viene, Cristo que es su reposo a celebrar el último sábado con su familia, con sus amigos, con los que Él ama. Era su último reposo en esta tierra. Ocho días después, Él reposaría en la tumba. El sábado, el sábado día de reposo en Israel, Jesús estaría enterrado y en una tumba. Y Él estaría allí reposando. Y Él reposó para que nosotros reposáramos también de nuestras obras, de nuestros pecados. Él murió para librarnos de la esclavitud del pecado. Para darnos reposo de nuestros pecados, de Satanás, del mundo Así que Cristo al otro día, al domingo, resucitó de entre los muertos Y ahora ascendió a los cielos, después otro domingo Y sería también entonces, ocho días después, después del reposo de Jesús El último reposo de la iglesia, el último día de reposo, el último chabat de la iglesia La iglesia ya no celebraría más el chabat Ahora ellos celebrarían que ahora tienen un descanso, un reposo eterno Ahora el Shabbat se transforma, ya no es un sábado, ya es un domingo Ya no es un sábado con hierbas amargas y con toda esa tipología de que vendría la luz De que vendría el pan de vida, de que alguien pasaría por una experiencia amarga para salvarlos Ya eran salvos, ya fuimos salvos cada domingo, hermanos, no estamos recordando la experiencia amarga de alguien, sino el triunfo y la victoria de Cristo. Estamos celebrando que Él murió y resucitó de entre los muertos y nos da victoria con Él y que la muerte fue sorbida en victoria. Así que la iglesia ya se reúne el domingo. Es nuestro día de reposo. Sin las estipulaciones del Antiguo Testamento, ahora... Un día de reposo que anticipa nuestro día de reposo eterno. Es una, una celebración festiva. Ya no tenemos esas regulaciones del antiguo pacto. Nuestro reposo, hermanos, debe ser más gozoso. Estamos celebrando hoy que Cristo se levantó de entre los muertos. Ahora, hermanos, ya pueden imaginar, pues, lo confortable que estaría Jesús antes de experimentar la muerte en ese hogar. Era su último Shabbat. Antes de experimentar la amargura de la muerte por nosotros. Él estaba allí celebrando y siendo Consolado por los suyos Por aquellos que Él amó hasta el fin Así que era un día especial para Jesús Y esta fiesta se trataba De Él, dice la Escritura Le hicieron una cena a Él Todo se trataba de Él No era una cena para Lázaro ni para El leproso. No era una cena para otra persona más que Él Era una celebración para Él Y cada uno estaba haciendo Lo suyo en esta Fiesta Ahora cada uno hace lo que puede para adorarlo Pone lo que tiene a su servicio ¿Recuerden cuál era el talento y el don de Marta? El servicio Marta, Marta Ella siempre estaba afanada con muchas cosas Pero aún así Ella se ha convertido en una adoradora Recordemos su confesión pública de fe Recordemos su seguridad en Cristo Ahora Ella está sirviendo con un corazón lleno y rebosante de gozo Por quien es su Señor su Señor había levantado a su hermano de entre los muertos. Él llamaba al Señor, él llamaba al pueblo de Dios. Y entonces, seguramente estaba comandando a las demás mujeres que había en esa casa. Las mujeres no se sentaban nunca con los hombres a la mesa. Así que podemos imaginar a Jesús sentado con Lázaro y muchos hombres alrededor los discípulos. Hombres allí en la mesa, las mujeres sirviendo, pero todas allí comandadas por Marta. Marta tomó el servicio en sus manos. Yo me encargo. Ella era la encargada de, de servir Dice, esto de hecho llamó la atención de Juan Dice, y Marta servía No nombra más gente Era curioso, era Marta servir El afán con el que servía La alegría con la que lo hacía El amor que ella experimentaba al hacerlo Ella no tenía ningún interés de por medio Ella quiere derramar su servicio a Cristo Quiere ofrecer su servicio al Señor, lo ama Y es una manera de mostrarle amor así que ella le pone, pone sus dones al servicio del Señor su mejor don era el servicio y allí está ella sirviendo ahora de hecho el Señor siempre exalta el servicio a veces somos injustos con Marta cuando decimos que es mejor estar a los pies del Señor que servir sin embargo Jesús dignifica el servicio y dice que el mayor entre nosotros es el que sirve no es el que se sienta a la mesa Así que el servicio es dignificado por el Señor, el servicio es algo que debemos procurar todos nosotros. Ella pues está sirviendo con solicitud, ella está sirviendo con humildad, ella está sirviendo como un acto de adoración y por eso Juan no repara en nombrarla. No nombra a nadie más sino a María, ella lo está haciendo de una forma diferente a los demás, hay algo inusual en el servicio de ella ya no es un servicio afanado, es un servicio interesado, ya quiere que todo esté bien para agradar al Señor y para amar a sus hermanos así que hermanos es bueno imitar a Marta ese es el tipo de mujer que el Señor ha ordenado que tengamos de ella compasión si se queda viuda, de hecho no a todas las viudas la iglesia está llamada a servirlas, dice la escritura que si queremos ayudar a una viuda tenemos que tener en cuenta esto que haya tenido testimonio de buenas obras Si ha criado a sus hijos bien Si ella ha practicado La hospitalidad Que es lo que ella estaba haciendo acá Y si ha lavado los pies de los santos Que era lo que ella estaba haciendo acá Y si ha socorrido a los afligidos Y si ha practicado toda buena obra ¿A qué mujer tiene que ayudar la iglesia? ¿Con qué mujer tenemos responsabilidad nosotros? Con estas mujeres Como Marta que sirven al cuerpo de Cristo, que sirven al Señor con solicitud, con amor, con aprecio, sin queja, con honra, para honrar al Señor, para la gloria del Señor. Juan también destaca el hecho de que Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús. Ahora, recuerden la última vez que él nombró a Lázaro, ¿dónde estaba Lázaro? En la tumba. Y el Señor dijo, Lázaro, sal fuera. Ahora, ¿dónde aparece Lázaro? En la mesa. Bueno, para mí era algo inevitable pensar que ese es un cuadro magnífico de lo que ocurrirá con nosotros. Un día el Señor vendrá con voz de trompeta, con trompeta de Dios y hablará y los muertos resucitarán. Y el lugar donde estaremos inmediatamente después de la resurrección será donde? En la mesa con el Señor, en, las gran, en, la, en la gran boda del Cordero. Y el Señor se ceñirá y nos servirá. Y ahí estaremos compartiendo con Él en la mesa. Hermanos, este es nuestro destino De la muerte, nos levantaremos para estar con Él en su mesa Y así como fue de real, Luke, Luke, este, Juan dice aquí que Lázaro había resucitado Y estaba comiendo con Jesús, era real, no era un espectro Él era una persona, la gente quería hablar con Él Él estaba comiendo con Jesús, estaba compartiendo con Jesús Y por eso Él dice, Él había muerto y había resucitado y luego dice, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él Es literal, él resucitó, esto no es un cuento Él resucitó después de cuatro días, después de que su cuerpo y sus órganos estaban descompuestos Ahora todos sus órganos funcionan Hermanos, esta es nuestra esperanza, todo tu cuerpo funcionará Por supuesto, nuestros cuerpos serán cuerpos glorificados Que ya no verán la muerte, Lázaro vio otra vez la muerte él ya no tendría temor de ella, pero la vio. Eh, fue una resurrección, pero no fue la resurrección definitiva. La resurrección nuestra va a ser definitiva. Los cuerpos que se nos darán serán reales, literales, órganos nuevos, todo nuevo. Hermanos, y este cuerpo va a estar sentado a la mesa con Cristo. Y así como de literal es el pan y el vino que tomamos, cuando celebramos la mesa del Señor, así será de literal el banquete de bodas que disfrutaremos y gustaremos en presencia de nuestro Señor. Pero lo más glorioso aquí es que Lázaro está sentado a la mesa con él. La mesa era el lugar de más intimidad para un judío, donde se podía mirar a los ojos. Bueno, hoy en día tal vez eh, la mesa no es algo muy agradable. Estamos eh, trabajando y todos están con sus celulares y todos nos sentimos de alguna manera humillados Y nos toca tomar el celular para poder eh, tal vez enajenarnos como los demás, ¿verdad? Y esto es grosero Sin embargo, las personas lo hacen Y cuando la, la mesa es un lugar tan íntimo, es un lugar tan especial Y siempre ha sido tan especial para el pueblo del Señor Cuando venimos a la mesa, hermanos, venimos con los ojos puestos En quien nos llama a su mesa, en quien nos invita que murió y resucitó por nosotros, apreciamos que Él nos haya llamado a tener comunión con Él y ese mismo aprecio deberíamos tenerlo por las personas, como creyentes deberíamos motivar a los demás hermanos para respetar a aquellos que están delante de nosotros y guardar nuestros celulares, ni siquiera colocarlos en la mesa el solo hecho de colocarlo en una mesa ya es como ¿a qué hora lo va a tomar? ¿verdad? ¿nos sentimos irrespetados o no? Hermanos, esto es un acto de irrespeto, el Señor estaba aquí disfrutando a la mesa y Lázaro con Él Lázaro estaba contemplando la gloria de su Señor, Él estaba disfrutando de Él ¿Y quién no? después de levantarse de la muerte va a disfrutar del Señor ¿Quién quiere hacer otra cosa verdad? Yo, yo quiero estar con Él, hablar con Él, mirarlo a los ojos Él resucitó hermanos, así que Juan no repara en decirnos que Él estaba con Él a la mesa pero Juan además le llama la atención otra escena maravillosa Y es en la que él más redunda en, en contarnos qué pasó Y es la forma en que María adora al Señor Cada uno está adorando a su manera, una con el servicio Lázaro con su contemplación y adoración Pero María especialmente, María La mujer que se sentaba a los pies del Señor La mujer que había estado meditando en las palabras de Cristo En sus promesas en qué es la resurrección y la vida, la que había visto cómo su hermano resucitó de los muertos, María era una mujer muy callada, ella no era una mujer que buscara el protagonismo como su hermana, no era una mujer que le gustara el protagonismo, de hecho lo que Juan nos cuenta aquí es asombroso, porque lo que ella hizo es muy protagónico, todo el mundo se dio cuenta, hubo un estruendo cuando quebró el perfume a los pies del Señor. Y además toda la casa se llenó del aroma de ese Fue extravagante lo que ella hizo Algo fuera de lo normal, fuera de lo común Pero algo tan fuera de lo común Que no indignó al Señor Sino que le agradó al Señor De hecho el Señor la justifica El Señor dice que la adoración de ella es coherente Con quien Él es De hecho es obvio que ella haya hecho esto Ella se estaba dando cuenta de la dignidad del Señor Y lo que haría por ella después en esa Pascua. Ella estaba meditando todo el tiempo en estas cosas. Ahora María entra entonces en escena. Recuerden entonces que ella, siendo una mujer tímida, hace cosas asombrosas en esta escena. Dice el versículo 3, que ella tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Así que, hermanos, ella quiere expresar amor al Señor y devoción al Señor. Recuerden que los perfumes se usaban para honrar a una persona de una alta dignidad. Algunos dicen que este perfume había sido guardado por la familia, tal vez era una herencia familiar, y era para honrar al que al, al, al que era, tenía más honra en la casa el día de su muerte pero esta persona pues Marta, María perdón no había usado este perfume con su hermano ella lo había guardado para el Señor ella entendía la alta dignidad que, te, que tenía aquel que había venido ahora a ser parte de su familia él es su hermano mayor él es Dios con nosotros. ¿Cómo reparar en gastos para Él? Ella quiere honrarlo. Y ella quiere hacerlo en el momento oportuno. Ella quiere que Jesús se dé cuenta cuánto ella lo ama. Y ella entiende que seguramente el cuerpo de Jesús va a ser puesto en una cruz, como el Señor ya había anticipado, que iba a ser entregado al Imperio Romano. Y ella entiende que tal vez no tendrá tiempo para ungir el cuerpo del Señor Y se anticipa y lo unge en vida antes de que Él vaya a la cruz ¿Recuerdan después de la resurrección del Señor que unas mujeres querían hacer lo mismo? ¿Pudieron hacerlo? Ya no pudieron hacerlo Ya el Señor había resucitado entre los muertos Así que si había un tiempo para honrarlo era ahora Era ahora Ella actuó en el momento oportuno Y no reparó en gastos Dice aquí que echó delante del Señor, en el cuerpo del Señor, el perfume más costoso de ese tiempo, un perfume de nardo puro y unge todo el cuerpo. Pero lo interesante es que Juan, aunque los demás evangelistas hablan de que ungió la cabeza, el Señor dice después que ya ha ungido mi cuerpo, pero Juan dice aquí que ya ungió sus pies. O sea, todos son testigos, todos los discípulos son testigos de esta escena, pero los otros evangelios hablan de la cabeza, del cuerpo pero Juan está viendo cómo es lo que mal impactó a él, o sea cómo es que esta mujer le tira un perfume tan caro a los pies de alguien, bueno hermano los pies aún en nuestro tiempo es lo que uno quiere mostrar verdad y en ese tiempo los pies eran en la parte del cuerpo más vil, más sucia Tú venías de la calle y nadie quería postrarse ni, ni, ni querer colocar el cabello en los pies de alguien. Y más una mujer. ¿Qué mujer quiere ensuciar los pies con pies mugrientos, horrorosos y polvorientos? Y el Señor se hizo un hombre como nosotros. Pero lo más vil de él fue lo más apreciado para ella. es increíble? Lo que más apreció ella, lo que más aprecia una mujer ahora en este tiempo es su cabello sin embargo ella lo usa como toalla el cabello para una mujer es increíble habla de su feminidad de hecho era una vergüenza quedarse sin cabello en ese tiempo para una mujer y creo que muchas mujeres cuidan hoy su cabello por eso es una muestra de su feminidad ella arroja su feminidad a los pies de Cristo su vida a los pies de Él ella se humilla hasta lo sumo ella no encuentra formas de agradecerle a Él no encuentra formas de humillarse a Él y no encuentra formas de rendir su vida a él. Así que ella encuentra lo más caro que tiene y lo pone a sus pies. Una libra de perfume, y no cualquier perfume, de nardo puro. Era un perfume muy costoso que se traía del Himalaya y después de viajar en camello llegaba a Israel, no más el costo de la traída era costosísimo pero hacerlo era muy costoso, así que este perfume era muy caro. De hecho, cuando Judas se indigna por el, por el desperdicio, dice que esto costaba 300 denarios. Un denario era el salario de un día en el tiempo de Jesús para un jornalero. Así que tú puedes calcular esto. Bueno, un salario mínimo para nosotros de un día de trabajo, calcula esto por 300 días de trabajo. ¿cuánto sería el costo de este perfume? era mucho o sea, estamos hablando de millones de pesos millones hermanos yo no sé cómo actuarías tú si una persona viene literalmente y arroja sus millones a los pies de alguien a los pies mugrosos de alguien y lo deje allí en los pies mugrosos de alguien ¿cómo te sentirías tú? Ahora, esta mujer, dice aquí, Juan, detalla, con detalle, quiebra el vaso de alabastro. Ella no lo quiere usar más, sino en el cuerpo del Señor, lo quiebra. El alabastro era el yeso, era un yeso algo transparente, una piedra blanca, parecida al yeso, seguramente dice Hendrickson, y allí se colocaba el, un perfume y tenía una boquilla pequeña para dosificar y pudieran las mujeres echarse poco a poco, pero este perfume ella lo quiebra, quiebra esa boquilla para que el, el líquido salga sin ningún eh, tropiezo y sale ese perfume y todo el cuerpo del Señor es ungido y Juan dice, guau, wow, y todo fue puesto allí a sus pies, todo el contenido del frasco. ¿Qué perfume tan caro? Luego se suelta el cabello y hace lo más deshonroso que le pudiera parecer a una mujer, soltarse el caballo en público era también deshonroso, no era bien visto, a ella no le importa Ella era una mujer tímida, no le importa quebrar ese frasco y llamar la atención Ella no está enfocada en los hombres, está enfocada en él, a ella no le importan las críticas Ella no le importa y no ve su acto de entrega y adoración como un desperdicio Ella encuentra lo más costoso que cree ella, que tiene en sus manos y lo quiere poner a los pies del Señor. Y los demás van a criticarla por eso. No solo Judas, dicen los evangelios que también los demás se enojaron. Todos la critican, todos la juzgan. esto fue un desperdicio. Ahora, ella entonces, hermanos, fue generosa. Ella se humilló lo más que pudo por amor al Señor. ¿Y por qué lo hizo? Hermanos, las emociones de ella estaban bien enfocadas. Aquí no tenemos una persona loca Hay mucha gente loca en las iglesias de hoy en día, verdad Que van y entregan sus carros y lo hacen, verdad Porque simplemente alguien les dijo que lo hiciera Y que les iba a ir mejor Y entregan sus dineros y sus billeteras y sus platas Y todo lo que tienen, verdad Y después viven en gran ruina y se lamentan por haberlo hecho Porque lo hicieron en un estado de locura no porque han contemplado la dignidad de Cristo Sino porque sus emociones fueron manipuladas por un perverso lobo Pero esta mujer, aquí no hay música bonita, ¿verdad? Aquí hay comida, platos, conversaciones normales Aquí no hay un pregonero diciendo ¡Oh, délo todo, délo todo! ¿Verdad? Aquí no hay nada de eso aquí hay una mujer que ha contemplado la gloria de Cristo que está convencida de que días después Él moriría por ella que está segura de que Él es la resurrección y la vida que está segura de su infinito amor, de su gracia, de su poder que está convencida de que Él es el Hijo de Dios y que ha considerado que no hay, más, no hay algo más costoso en esta tierra que Él y que ha valorado a Cristo por la dignidad que Él tiene y entonces, ella no escatima en gastos. Ella da lo mejor que ella tiene en sus manos y lo pone a sus pies. Hermano, si tú consideras la dignidad de alguien, no quiero que repares en gastos. ¿Y quién tiene más, más grande dignidad que la de Jesús? De hecho, esto me recuerda a Pablo, cuando contempló la gloria de Cristo, después de haber sido un fariseo, después de haber amado su religión, Después de haber sido un hombre tan elocuente en su vida, tan intelectual, tan inteligente, con tanto futuro, desperdicia su futuro, se arriesga a ser expulsado de las sinagogas, odiado por el pueblo y todo esto que él tenía, que era tan honroso para él, que él cuidaba tanto y atesoraba tanto, a la luz de la grandeza de Cristo, él dice estas palabras en Filipenses 3.7, todas esas cosas que eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor a Cristo y estimo ciertamente todas esas cosas como pérdida, como excremento por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y todo eso lo tengo por excremento. ¿Qué es mi vida para ponerla a sus pies? ¿Qué es mi sabiduría para usarla para mí mismo? ¿Qué es qué es mi tiempo, mis recursos para vivir para mí? Él ha contemplado la dignidad de Cristo La gloria de su Señor Y toda su vida la invierte en Él Pablo dice después Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia ¿Qué puedo retener? A la luz de su dignidad Esto es lo que sintió María María había sido una oidora devota Y el oír con fe Produjo fuego en su corazón el oír con fe, las palabras del Señor, la verdad del Señor Así que ella no fue manipulada Ella comprendió la realidad, comprendió la realidad de su pecado Comprendió la realidad de la necesidad de un Salvador Y comprendió la dignidad de ese Salvador que siendo Dios descendió a esta tierra Comprendió lo que él haría por ellos al morir en una cruz Ella comprendió y entendió estas cosas y entonces por amor y por agradecimiento al Señor no tuvo otra cosa más que poner su vida a sus pies Todo lo que ella apreciaba, todo lo que ella consideraba de gran valor lo colocó a los pies de Cristo Esto es lo que sucede cuando alguien medita en el Evangelio cada día, es imposible seguir frío es imposible seguir con fialdad en nuestros corazones Al considerar la grandeza de nuestro Dios El infinito amor que nos ha mostrado Y solo tiene, otra, solo tiene otra opción El que está expuesto aún en esta iglesia A la grandeza del Señor, a la gloria del Evangelio Y es endurecerse en su corazón y ser más frío y apostatar Porque no hay opciones, no hay términos medios O apostatas o oleadoras O simulas oleadoras O eres un simulador o eres un adorador lo demás entonces juzgan a esta mujer como lo que había hecho ella algo impropio Como una tonta Qué tonta desperdiciar así ese perfume Muchos decían de Pablo qué tonto desperdiciar su vida así Y perderla por alguien que murió en una cruz La cruz es locura hermanos para los que se pierden dice Pablo, pero para nosotros no hermanos es la mayor manifestación de amor de Dios por nosotros él tomó mi vergüenza ¿quién quiere seguir a un crucificado? bueno yo lo quiero seguir porque no hay mayor amor que este que el justo de la vida por los injustos para llevarnos a Dios Judas no quiere seguir a un muerto Judas no quiere seguir a un hombre que va a ir a la cruz que va a sufrir tremenda vergüenza lo quieres tú seguir Seguirlo a Él Hermanos, es el todo en tu vida Es darte cuenta de que eso merecías tú Ser avergonzado por la eternidad A causa de tus pecados Es darse cuenta de que lo necesitas Desesperadamente Así que las emociones de ellas De ella fue producida Por la verdad de Cristo Por la meditación en sus palabras Mientras Juan narra este acto Que era suntuoso él nos cuenta con cada detalle esa respuesta de gracia de ella y Él nos cuenta con detalle como si el Espíritu de Dios guiando a Juan estuviera agradado con la adoración de María. Sin embargo, esa adoración es interrumpida por un acto de simulación. Ahora entra en escena un simulador. Los simuladores siempre se enojan cuando alguien muestra extravagancia en su adoración a Cristo. El simulador siempre dice, no, es tan exagerado, eso es exagerado, ¿verdad? No te la tomes tan en serio, no te tomes tan en serio la adoración en la iglesia, no te tomes tan en serio tu servicio al Señor. Renunciar por ser un evangelista, eh, renunciar a tus ingresos, eh, dar de tu 10% para sostener la iglesia es loco. A la gente le puede parecer loco, pero el que aprecia la dignidad del Señor nunca le parece loco, servir al Señor con sus bienes ni con su vida. Ni derramar su vida en servicio a Cristo. Sin embargo, a Judas sí, al apóstata sí, al simulador sí. Pregúntate si eres un simulador en esta mañana. ¿Qué sientes en tu corazón cuando otros se ofrecen al Señor? Cuando dejan sus profesiones por ir de misiones a lugares terribles. Hace poco un hombre fue a una isla, ¿verdad?, que tenía llena de caníbales, personas que no acoían escuchado no han escuchado nunca el evangelio de hecho y él ya ha estado en, las, en islas donde nadie ha ido y muchas personas se preguntarían si fue un desperdicio para él ir a esta isla llevar medicinas para compartir a esa gente del evangelio y cuando llegó a la playa dispararon una flecha y allí quedó muerto hace unas semanas atrás y como él hay muchos ahora arriesgando su vida en China porque han tenido su vida en poco a la luz de la inmensa grandeza de Cristo y de la necesidad que este mundo tiene de Él ¿qué estás haciendo tú por el Señor? y no tienes que ir a China pero ¿cuánto valoras a Cristo? como decía el anciano hace ocho días ¿verdad? madrugamos por un salario pero para venir a adorar a Él hay que dormir otro poco, ¿verdad? La iglesia debería estar llena a las 9 de la mañana Con corazones dispuestos, preparados desde el sábado para venir a Él Pero no, nos parece extravagante, nos parece raro que alguien madrugue un domingo Que es el día de descanso, ¿verdad? ¿Y para qué descansas? ¿Acaso Él no estuvo de reposo? ¿Acaso no has, no has entendido nada ¿no? aún? ¿Servir al, ¿Servirlo al cantar? ¿Para qué cantan tan duro? Y Si alguien sube la voz verdad y, y llora, ¿pero por qué llora? ¿De qué llora? La gente que está fría en su corazón no entiende esto, nunca entenderá a María. Porque son simuladores y están en gran peligro, hermanos. Si usted es un simulador, pregúntese hoy, ¿qué usted valora más? Así que este hombre, este simulador, dice, era Judas el Iscariote, por supuesto, ya Juan, años después ya conocía quién era él. Y dice que él era hijo de Simón, el que le había de entregar, porque no fue, dice él, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Mientras las personas estaban adorando, él estaba calculando. Hay personas que en medio de la adoración están calculando. O ¿Cuánto costará, verdad, esto? ¿Cuánto mirá, cuánto costará tal cosa? Pa, 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 ¿verdad? Y él seguramente estaba calculando Si eso fuera entregado a los pobres Caería en la bolsa de la iglesia Y la bolsa de la iglesia la manejo yo Y yo me quedaré con eso O sea, es una buena idea Dar una idea buena, ¿verdad? Es una buena idea ¿Cómo desperdician el perfume? Hay que darlo a los pobres Él no quería dar a los pobres eso Era un ladrón, dice Juan Juan mismo dice que no dijo esto porque cuidara a los pobres, sino porque era ladrón y él tenía la bolsa, él manejaba las ofrendas del grupo. Así que él se escandaliza y le parece un desperdicio. ¿Y qué estaba haciendo él cuando dijo ¿por qué no le damos esto a los pobres? Y de hecho hizo que todos los demás se indignaran. oiga sí, ¿no? Las ideas siempre de un corazón frívolo detiene la mano de los demás para adorar al Señor. Cuando alguien es frío para con Cristo... Cuando sus afectos no son para el Señor Esa persona contagia al resto Aunque el resto no tenga la misma inclinación del corazón de él Los apóstoles amaban al Señor Y él lo apreciaban Pero Judas no Y cuando él tiene esta genial idea ¿Por qué no vendemos esto a los pobres? ¿Cómo desperdician esto? Los demás también se enojan Dicen, oiga, sí, qué buena idea ¿Por qué desperdician eso? Parece que hay un contagio generalizado Y dice que todos se indignan con la mujer y se indignan con base a la suposición de este hombre Judas. Así que él juzga a María de acuerdo a sus, a sus valores. Él tiene valores extraños. Él valora más el perfume que al Señor. Valora tanto el perfume que le dio un precio al perfume. 300 denarios. Él calculó esto vale 300 denarios. Pero cuando se trataba de Jesús, para él costó 30 monedas de plata que era la mitad del salario de un hombre al año. O sea, él vendió a su, a su maestro, a su señor, por seis meses de trabajo y calculó el precio del perfume por un año de trabajo. ¿Notan los valores distorsionados? ¿Qué costaba para, para, para Judas? ¿Qué costaba más? El perfume, las cosas, no el señor. El corazón de Judas era un corazón idólatra. Él valoraba las cosas, no al dador de las cosas. Él no había entendido nada. Así que este hombre se es indigna. En Marcos 14 habla del contagio de los demás. Dice que hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Pero el Señor dice que era un ladrón. Él estaba siendo un simulador. Solo dice esto para ganar el afecto de los demás para que los demás digan, wow, qué tipo tan calculador, cómo piensan la gente pobre, cómo piensan los demás. Porque de hecho así sucede aún en la iglesia, hermanos. Hay personas que nunca dan para la obra del ministerio, sin embargo sí muestran preocupación por los pobres cuando ven que la iglesia no está dando para los pobres y se indignan. Y cómo es que están dando para los ministerios, para los misioneros Y cómo es que la iglesia está pensando en construir templos Y cómo está pensando en esto, y los pobres, pero ellos nunca dan Su corazón está puesto en el dinero ¿En con qué extravagancia alguien puede usar el dinero? Para usarlo para las misiones, para levantar templos, iglesias Para la obra de Cristo, para que Cristo sea glorificado en la tierra Sin embargo estas personas piensan en la plata, plata ¿Cómo puedo sacar yo ventaja del cristianismo? Nunca piensan cómo yo puedo glorificar a Dios con lo que tengo, sino cómo puedo tener más con lo que estoy haciendo. ¿Entienden la diferencia de la pregunta? ¿Qué puedo yo hacer más? ¿Qué puedo hacer yo para ganar dinero? Es la pregunta de Lázaro. La pregunta de María es, ¿qué puedo dar más a mi Señor? ¿Qué puedo usar para su gloria? ¿Qué tengo en mis manos que le pueda glorificar Y traer gloria a Él? Esta es la pregunta de un adorador Así que hermanos Judas se indigna Y vende al Señor luego por 30 piezas de plata Él sabe que todo va a acabar Él sabe que Jesús ya ha dicho Que el reino de Él no es de este mundo Así que Él ya no está esperando un reino terrenal Él quiere sacar ventaja Hasta el último momento Él ya sabe que Jesús va a morir Ahora él, él está pensando en su futuro, él está pensando en su bolsillo, ¿qué voy a sacar de él? Y como no pudo, con el dinero del nardo, entonces lo entrega a muerte. Él es un apóstata. Él no obtuvo nada del Señor, porque estaba pensando no en el Señor, sino en Él, en su gloria. Él era un ladrón, sus ojos no estaban puestos en Cristo, sino en las riquezas. Lo precioso para él era Cristo, no era Cristo, perdón. Dice Juan Carlos Rael que el espíritu de las personas como él, los criticones en la iglesia, con estrechez de miras, es por desgracia demasiado común. Dice el que los seguidores de ellos, los sucesores de Judas, se encuentran por todas partes en la iglesia de Cristo. Nunca falta una generación de personas que censuran lo que ellos denominan extremismos religiosos y recomiendan insensatamente lo que llaman moderación en el servicio a Cristo. Alguien entrega su tiempo y su dinero y sus sentimientos a conseguir cosas mundanas, pero no les critican. Si alguien invierte su, su vida en el placer, en los viajes, en el dinero... Ellos no le ven nada de malo a eso Ellos no encuentran nada de malo En entregarse al servicio del placer O del dinero Pero si la misma persona se convierte Y luego se entrega de todo corazón a Cristo Y todo lo entrega a Cristo Y todo lo invierte en Él Ellos no les falta palabras Para expresar su opinión De que es una tontería Está loco Está fuera de sí Es un fanático Es un entusiasta Se pasa, es extremista en resumen, dice él, estas personas consideran esto como un desperdicio. Una vez que uno entiende la depravación del pecado, hermanos, y la, y la misericordia de Cristo al morir por nosotros, pecadores, nunca pensará que algo es excesivo o demasiado costoso para entregárselo a Cristo. Lo que pensará es, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Es lo que dice el Salmo 116.12. Temerá perder el tiempo, temerá perder los talentos, el dinero, perderá perder sus sentimientos en las cosas de este mundo, pero nunca per te temerá perderlas en su Salvador. Temerá, sí, ir a los extremos en los negocios, ir a los extremos con el dinero, ir a los extremos en la política, ir a los extremos con el placer, pero nunca temerá ir a los extremos para honrar al Señor. ¿Qué límite hay para honrar a aquel que lo dio todo por nosotros? Qué límite hay, nunca llegarás a un extremo jamás llegaremos al extremo hermanos de lo que llegó Él al morir en una cruz, al dejar su posición de Dios y al venir a dar su vida en rescate por nosotros ¿qué se puede comparar a ese amor lleno de derroche? como dice alguien que compuso una canción mientras yo vengo a traer a Él una ofrenda estaba viéndolo morir cuando vine a ofrecerle mi vida, él ya estaba ofreciendo la suya. ¿Qué puedo dar a él? ¿Qué pueda ser digno para él? Así que Jesús, ¿cómo juzga a Jesús a Lázaro? A las personas que dicen, ay, tan exagerado eso, ¿verdad? Ah, Perdona, Judas. Jesús dijo, Judas, déjala, déjala en paz, déjala en paz ella está haciendo bien ella está apreciándome a mí por encima de su perfume el perfume para ella no es tan costoso como lo que me ha valorado a mí déjala ella ha gastado todo lo que tiene en sus manos que era de estima para ella y lo ha ofrecido a mí porque ha entendido mi dignidad déjala de hecho ella no escatimó en nada porque vio que él era digno déjala Judas pero también el Señor dice déjala porque ella guardó esto para mi sepultura Judas déjala porque lo hizo en el tiempo oportuno, este fue el tiempo para ella después no tendrá tiempo, yo no estaré con ustedes más ahora Judas si quieres ayudar a los pobres es bueno hacerlo pero a mí nunca me van a tener Judas, ¿pondrás tus ojos en mí? ¿Me valorarás como ella me ha valorado? A mí no siempre me tendréis con vosotros. ¿Me honrarás, Judas? Y Judas no lo hizo. Porque el Señor, hermanos, la presencia de Cristo ya no está aquí física. De hecho es un ataque contra el catolicismo romano Que piensa que el Señor se hace visible allí en los elementos de la, del pan y el vino Es decir, el Señor dice yo ya no estaré más con ustedes en este mundo A los pobres en este mundo siempre los tendréis Y también es un golpe bajo para los que creen que el Señor va a venir de nuevo a esta tierra Porque en esa tierra siempre van a existir pobres Pero Él ya no va a estar más en esta tierra Cuando Él venga vendrán cielos nuevos y tierra nueva y ya no va a haber pobreza, en su reino no existirá la pobreza, no existirá el lloro, no existirá el pecado. Sin embargo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y otro ataque más a la doctrina de la prosperidad. Mientras hayan personas más inteligentes que otras, habrán unos que tengan más que otros. Así de sencillo porque por las cosas que tenemos, los sentimientos que tenemos, hay unos más perezosos, unos más diligentes, unos más sabios, otros menos entendidos y los más sabios muchas veces hacen más dinero que los menos sabios. Por ese asunto siempre va a haber pobreza. ¿Tú crees que puedes eliminar la pobreza? No, Judas. Entonces tú siempre vas a tener oportunidad de ayudar, toda la existencia vamos a tener oportunidad de ayudar a los pobres. Si quieres hacerlo, oportunidades hay o no Pero el punto es que él no quería hacer esto Él quería la platica para él Así que vio esto como un desperdicio Hermanos, dice entonces el Señor Ella ha hecho lo que podía y en su tiempo Marcos 14 dice que ella hizo lo que podía Y lo hizo en el tiempo oportuno A mí no me tendréis solamente había una oportunidad para honrar al Señor antes de su muerte y era esa luego entraría el domingo de Ramos a Jerusalén días después le, le pondrían preso luego lo crucificarían y ella ya no tendría acceso a ese cuerpo ya no habría más oportunidad esta era la oportunidad y de hecho fue la única que ungió al Señor antes de su muerte que gozo ¿verdad? Y el Señor dice después en otro evangelio, lo que ella ha hecho será recordado por todas las naciones hasta lo último de la tierra. Esta muestra de adoración extravagante, hermanos, está siendo predicada para que nosotros nos preguntemos si ese es el corazón que tenemos. ¿Eres realmente un adorador o eres un simulador? En conclusión, María, su familia, la familia de Lázaro, ellos estuvieron expuestos a la misma verdad, vieron a Jesús, vieron su gloria, escucharon el mismo Evangelio. Sin embargo, ellos adoraron mientras que Judas simuló. Judas, por supuesto, se condenó. Su juicio será terrible. La Escritura dice que el Hijo del Hombre vendrá y Él va a ir a la cruz, según está escrito de Él, Mateo 26, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido y así todos los que son como Él, si tú has escuchado el Evangelio semana tras semana y tu, y tu corazón sigue frío con relación a Cristo y entiendes como un acto de devoción extravagante que otros entreguen a Él y entreguen sus vidas para Él y tú no entiendes cómo lo hacen y te estás endureciendo más en tu corazón Al escuchar este evangelio cada ocho días En esta iglesia Mejor te hubiera sido no haber nacido Dice el Señor Quiere estar aquí escuchando Porque no tienes excusa Va a haber mayor condenación para ti La escritura lo dice con una parábola Va a haber, Van a venir más azotes para ti Mayor condenación en el infierno Para los apóstatas Que habiendo estado expuestos a la verdad que habiendo sido miembro de la iglesia visible, son solo simuladores, personas que tienen su corazón en el dinero, en su placer, en sus propias vidas, personas que no entre, han entregado su vida al servicio de Cristo. La pregunta es, ¿qué tipo de persona eres tú? Y Juan quiere que te lo preguntes. Porque él dice que gran multitud de los judíos Supieron entonces que él estaba allí Y vinieron y no solamente por causa de Jesús Sino también para ver a Lázaro Que también había resucitado de los muertos Versículo 11. Por, y porque a causa de él de, de Judas, dice Los judíos se apartaban Del judaísmo y creían En Jesús ¿Será de estos Que escuchan de la grandeza del Señor Del valor que él tiene De la gloria que él tiene de que Él es la resurrección y la vida, de que Él es el Salvador de los hombres, te entregarás a Él y te apartarás del pecado. Morirás a ti para servirle a Él. Tomarás tu cruz y le seguirás. Tus afectos serán para Él. Y saben una cosa, siempre el que adora a Cristo siempre le parece poco los sacrificios que hace por Él. Y siempre se pregunta si ha sido suficiente servirlo así. Yo me he preguntado, Señor, ¿seré que soy cristiano?, y yo quiero sacrificar más para Él Porque nunca nos parece suficiente Y cuando el Señor nos diga Vengan benditos de mi Padre Diremos Señor pero por qué y El Señor nos va a decir todo lo que hicimos Sin embargo nunca nos pareció suficiente A la luz de su valor Pero para el impío El impío se cansa de servir al Señor El que tiene un corazón frío Y sus afectos fríos y si no ha calculado el valor de Cristo Le parece una carga Al servicio a Cristo Pero hermanos, el Señor quiere que nos preguntemos en esta mañana cómo están tus afectos. Y si están mal, si tus afectos son como el pero del versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Envidiarás a tus hermanos? ¿Serás como Caín? ¿Serás como Judas? ¿Le seguirás a ellos en su apostasía? ¿Envidiarás a aquellos de de los cuales el Señor se agrada? ¿Pensarás de ellos como que viven extravagantemente? No hay esperanza para ti si no te arrepientes hoy y pones tu confianza en Cristo. Solo Él es digno. Solo Él es digno de toda gloria. Solo Él es digno de todo honor. Solo Él es digno de toda nuestra humillación y servicio. Porque Él siendo Dios se hizo hombre. Y siendo hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para redimirnos de nuestros pecados. Qué hombre redimido, no ama al Señor. Como dice Pablo, hermanos, si uno murió por todos, ¿acaso no todos moriremos por él? Vamos a orar. Padre, gracias por tu exhortación en esta mañana. Señor, no podemos conocer ni juzgar el criado tuyo. Y todos los que estamos aquí somos tus criados. Y cada uno, Señor, seguramente está dando de lo que tiene. Y cada uno está sirviéndote a ti, siguiéndote y profesando fe. Pero, Señor, que en esta mañana cada uno se pregunte en su corazón si es un simulador o un adorador. Y que a sí mismo se juzgue. De manera que no haya entre nosotros personas que se mientan y se engañen a sí mismas. Señor tú revelas esta condición del hombre para que nosotros no nos engañemos que podamos preguntarnos pues en esta mañana hermanos a la luz de lo que hemos visto hay afectos por Cristo en nuestros corazones estamos entregando a él lo mejor que tenemos para su gloria consideramos todo por basura para honrar a Cristo ¿Qué sacrificas por él ¿Qué es lo que piensas mientras estás solo o acaso hay idolatría en tu corazón valoras más una relación, el dinero tu pecado tal vez el placer y te aferras a él porque piensas que en esas cosas hay salvación pues te equivocas, hoy puede venir al arrepentimiento y a la fe Señor obra en el corazón de los que están aquí Señor, que ellos puedan apreciar la grandeza de tu gloria, de tu amor para con los hombres y que puedan venir a ti a tus pies y rendir sus vidas. Que sean como ese olor grato, que no solo inunda una casa, sino también que otros puedan oler. Señor, rogamos para que en esta iglesia hayan corazones fervientes a la luz de tu increíble dignidad. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.